0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
1: In den 1920er und 1930er Jahren, da wandern tausende jüdische Jugendliche nach Palästina aus. Sie möchten in einem Kibbutz arbeiten. Doch weil sie so gar nicht recht wissen, was da alles wohl auf sie zukommt, werden sie auf ihre neuen Aufgaben ziemlich gewissenhaft vorbereitet. Hachshara, so nennt man auf Hebräisch dieses Vorbereitungstraining. In Deutschland gibt es damals mehr als 30 dieser Ausbildungsstätten. Doch klar, mit der Machtübernahme der Nazis werden alle Hachshara-Einrichtungen geschlossen. Ja, Und heute erinnert eigentlich nichts mehr an diese Zeit vor bald 100 Jahren. Bis auf den Ort Neuendorf im Sande in Brandenburg. Dort versucht ein Verein, sich diesem Erbe zu widmen. Und wie ihm das gelingt, das hat Bernd Pickert unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter vor Ort erzählt.
0: Herzlich willkommen auf dem guten Neuendorf im Sande. der einzige Haschera-Ort, nicht nur Brandenburg, sondern eigentlich Deutschlands, der in seiner Grundstruktur zumindest, architektonischen Grundstruktur, noch erhalten ist.
2: Bernd Pickert, Journalist und stellvertretender Vorsitzender des Geschichtsvereins Geschichte Zukunft Neuendorf im Sande, führt eine Gruppe von Gästen über das frühere Gelände des Harscher in Neuendorf im Sande bei Fürstenwalde. Hachschara, das ist das hebräische Wort für Tauglichmachung. Auf diesen Landhöfen wurden junge jüdische Erwachsene handwerklich und landwirtschaftlich ausgebildet. Das sollte ihnen die Auswanderung nach Palästina erleichtern, ins damalige britische Mandatsgebiet. Allein in Brandenburg gab es rund 20 solcher Hachschara-Gutshöfe.
0: Also das Landwerk Neuendorf ist schon 1932 gegründet worden, damals eigentlich noch mit dem Ziel der Wiedereingliederung junger arbeitslos gewordener Juden in den deutschen Arbeitsmarkt. Mit der Machtübernahme der Nazis und der zunehmenden Ausgrenzung der Juden und dem Druck der Auswanderung hat sich das Ziel dieses Ausbildungsgutes gewandelt. Es diente dann eben der Auswanderung, also dem Erreichen eines Arbeitszertifikates für Palästina oder auch für Argentinien oder andere Länder.
2: Die Nationalsozialisten machten aus dem Gelände in Neuendorf 1941 ein Zwangsarbeitslager. Zu DDR-Zeiten war das Gelände ein volkseigenes Gut. Seit 2018 bemüht sich der Verein um Bernd Pickert, die Geschichte des Hachschara-Guts zu dokumentieren. Und zugänglich zu machen.
0: Ohne den Druck der Nazis wäre auch die Haschara-Bewegung in Deutschland nicht so groß geworden, weil der Zionismus war in Deutschland sehr, sehr klein, noch Anfang 1933. Die meisten fanden sich als assimilierte, integrierte Juden zuerst mal deutsche jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft. Das änderte sich dann alles. Aber trotzdem waren die Orte, auch wenn es nicht ganz freiwillig war, waren es Orte jüdischer Selbstorganisation und auch Selbstbehauptung.
2: Nur noch wenig erinnert heute an die geschichtsträchtige Vergangenheit des Ortes. Der Pferdestall, der Bullenstall, auch die groben Pflastersteine im Hof des Ensembles sind fast original erhalten. Das Gutshaus ist abgebrannt, wurde wieder aufgebaut, hat aber nichts mehr von früher. Eher den Charme eines realsozialistischen LPG-Gebäudes. Seit 2018 steht das gesamte Ensemble unter Denkmalschutz. Zu denen, die hier von den Nazis festgehalten wurden, gehört Hans Rosenthal, der später als Fernsehmoderator und Quizmaster berühmt wurde. Rosenthal war zuerst auf einem Hachschara-Lehrgut in Jessen in der Niederlausitz. Nach dessen Zwangsauflösung wurde er 1941 als Jugendlicher nach Neuendorf im Sande gebracht und musste Zwangsarbeit leisten. Rosenthal konnte später untertauchen und überlebte in einer Berliner Laubenkolonie. Auch die Shoah-Überlebende Esther Bejarano wurde auf dem Gutshof bei Fürstenwalde gefangen gehalten.
3: Das hat ja ganz anders ausgesehen. Ja. Da waren Baracken und es, es war ganz schlimm. Und äh, so eine Situation, die wir hatten damals, das war natürlich nicht einfach. Ja. Denn äh, wir waren sozusagen Gefangene. Ja
2: erzählte Esther Bejarano 2021 kurz vor ihrem Tod bei ihrem letzten Besuch in Neuendorf. Sie erinnerte sich an Anneliese ora -Burinsky, ihre Madricha, so die hebräische Bezeichnung für die Leiterin einer Jugendgruppe.
3: Das ist diejenige, die, also man könnte sagen Jugendführerin, eher so irgendetwas. Ne? Und äh, ich war sehr befreundet mit ihr auch. Und wir alle haben sie sehr, sehr geliebt. Außerdem ist sie diejenige, die meinen Spitznamen geprägt hat. Ja. Also sie das? hat gesagt, du bist so klein, ja. wir nennen dich jetzt nur noch Krümel.
2: 1943 wurde das Lager von den Nazis aufgelöst und Esther Bijarano wurde in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Hachschara-Lehrgüter hätten für die ehemaligen Bewohner oder Gefangenen große Bedeutung, sagt Miriam Rürup, Direktorin des Moses Mendelssohn-Zentrums für deutsch-jüdische Studien in Potsdam.
1: Für die Menschen, die fliehen konnten, ist sozusagen die Hachschara schon etwas, was bis ins hohe Alter erinnert wird, als eine Zeit von einer gewissen Sicherheit. Man hat Freunde fürs Leben geschlossen. Ganz viele bleiben ja über Jahre in Kontakt noch. Also Esther Bejarano, die hier ihr de facto dann, glaube ich, sogar letztes Konzert gegeben hat hier in Neuendorf von Sande, hatte noch Kontakt zu Menschen, die sie hier kennengelernt hatte.
2: Die Orte der Hachschara würden zeigen, dass es selbstbestimmtes jüdisches Leben in Deutschland gab, dass jüdisches Leben mehr war als die Zeit der zwölf Jahre des Nationalsozialismus. Im öffentlichen Bewusstsein spielen sie allerdings heute kaum eine Rolle.
1: Das hat was mit der deutschen Erinnerungskultur zu tun, die auch an Juden eher an zentralen Orten gedenkt und nicht an dezentralen. Und die der jüdischen Geschichte tatsächlich eher über die Trauer und den Verlust gedenkt. Und hier haben wir eben einen Ort, der ja quasi unauffällig ist. Der taugt nicht zur Kranzabwurfstelle, wie ja häufig über das holocaust mal gesagt wurde. Er ist weit abgelegen, er ist eher so einer, den man zufällig entdeckt, im Vorbeifahren mit Fahrrad oder sonst wie. Und das passt natürlich nicht in so eine Erinnerungskultur, die aus politischer Sicht gebraucht wird, könnte man fast sagen, oder
2: aufgebaut wird. Über die haschara landgüter könne man sich der jüdischen Geschichte im ländlichen Raum nähern, sagt Rürop. Sie würde die Orte gern digital miteinander vernetzen.
1: Also Geschichtslehrpfad klingt irgendwie so nach 70er oder 80er Jahre. Heute würde man es vielleicht eher äh, eine, eine Radtour oder so entlang von Hachschara-Städten äh, nennen. Da wäre unsere Idee, man könnte an allen Orten in Brandenburg, wo es welche gab, kleine unauffällige Stelen hinbringen mit einem QR-Code drauf, wo wer vorbeikommt beim Autofahrer zu Fuß, wie auch immer auf dem Pferd, den QR-Code einscannen kann, auf die Webseite gelangt und dadurch hat man quasi eine flächenweite Ausstellung. Ja, man hat eine dezentrale Ausstellung über Hachschara, wo die Inhalte ständig nachgebessert werden können, in verschiedenen Sprachen angeboten werden können.
2: 2018 hatte der Geschichtsverein zusammen in Neuendorf das Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft, mithilfe von Krediten. Der Verein erhielt den Zuschlag, weil er die Geschichte des Guts wieder erlebbar machen wolle, sagte ein Berlin lebende Vorsitzende Bernd Pickert.
0: Es gibt verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die sich hier ihre Ateliers eingerichtet haben. Es gibt Menschen, die hier schon seit 50 Jahren leben, zu DDR-Zeiten, als Arbeiter und Arbeiterinnen im VEG hierhergezogen sind, bis heute hier Zimmer oder Wohnungen bewohnen. Und es gibt jetzt eine Bäuerinnengruppe, die eine solidarische Landwirtschaft hier gegründet hat.
2: Einer der Bewohner ist Sebastian, der sich nur mit seinem Vornamen vorstellt. Er arbeitet für ein großes Musikfestival und lebt im ehemaligen Gutshaus. Wenn an einem solchen Gedenkort Leben stattfinde, könne auch die Geschichte weiterleben, sagt er. Ich glaube, der Austausch ist doch viel mehr da, wenn ich hier lebe jeden Tag und auch natürlich auch mein eigenes Leben lebe. Das ist, glaube ich, der Austausch viel größer und intensiver, wenn dann Menschen oder eben Vereine hier sich damit auseinandersetzen, als wenn... Ich hier nur ein Museum mache und das zweimal in, im Jahr aufmache, so in der Art, dann kommen Leute vorbei, machen Fotos, gucken sich das an, aber dann ist die Auseinandersetzung nicht da. Und ich glaube, Auseinandersetzung ist immer da, wenn Menschen wo leben. Und die ist wichtig, die Auseinandersetzung. In der ehemaligen Waschkirche im Gutshaus des Hachscharer anwesens haben die Bewohner und der Geschichtsverein ein provisorisches Museum eingerichtet. An den früheren Stallungen wurden überlebensgroße Schwarz-Weiß-Fotos der einzigen Bewohner des Hofs angebracht. Sie stammen vom Fotografen Herbert Sonnenfeld, der in den 1930er Jahren jüdisches Leben in Berlin und der Umgebung einfing. Die Fotos dokumentieren den Pioniergeist, die Gemeinschaft und den Aufbruch von damals vergessenes jugendlich-jüdisches Leben mitten in der Brandenburger Provinz.